0: Merhaba kıymetli gönül dostları. Hepinizi yüce Mevla'nın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugünkü Ramazan Sohbetleri adlı programımızda dini sorularımıza saygıdeğer hocam Doçent Doktor Mehmet Okuyandan sorularımıza cevap alacağız. Hocam bugünkü programımızda birkaç soruya sizden cevap almaya çalışacağız. Bunlardan ilki adak etinden kimler yiyemez? adak kurbanından adak edilmiş olan o kurban etinden kimler yiyemez?
1: Ee, ben <gülüyor> bu soruyu cevaplamayı doğrusu bir ekran karşısında kanaatimi paylaşmayı e, arzu ettiğim sorulardan biri olarak görüyorum. Şimdi insanlar adak adıyorlar adıyorlar adayı. Diyor ki ben filanca işim olursa bir kurban keseceğim diyor. Ve bu kurbanı arkadaşlarımla yiyeceğim diyor. Bir insan kendine ziyafet çekmek için adak adamaz. Böyle adak olmaz. Eğer bir adak adandıysa o adak gariban insanların faydalanmasını, sebeplenmesini Gariban insanların sıkıntılı hallerinin bir çeşit onlar tarafından giderilmesini amaçlayan ekonomik bir yardımlaşma türü olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla kişi kendisi bakmakla yükümlü olduğu insanların dışında bakıma muhtaç gariban insanlara adak, Etlerini, kurbanlarını onlara ulaştırmalıdır. Kendilerine ziyafet çekmek anlamına gelebilecek, yakın dostlarına ziyafet çekmek anlamına gelecek bir adak sisteminden bahsetmek doğru değildir. Adak adadıysa bu adak garibanların sebeplenmesi için yerine getirilmelidir. Zenginlere, durumu müsait olanlara yönelik bir davet gibi algılanmamalıdır.
0: Sağ olun hocam. Hocam yine aynı konuyla ilgili olarak adak yapılacak hayvanın cinsi belirtilmeden yapılmış bir adakta izlenecek yol nedir?
1: Ee, o eğer kurban diye bir kelime kullanıldıysa, hani bir adam ben yardım yapacağım diyebilir. Bu da bir adaktır. Veya başka bir şey, başka bir şeyin sözünü verebilir. O da bir çeşit adaktır. Ama eğer Kurban anlamında yani bir hayvan kesimi anlamında bir söz kullanılmış ise o hayvanın cinsiyeti önemli değildir. Maksat kurban olabilecek herhangi bir e, hayvanın o konuda kurban edilmesini sağlamaktır. Yoksa sığır kurban edeceğim dedi de işte yerine koyun kurban edemez gibi bir anlayış, doğru bir anlayış değildir. Mühim olan kurban ise onun kurban olarak sunulmasıdır. Yani cinsiyeti ya da türü filan çok önemli değildir.
0: Hocam yaygın olarak ve çok da kullanılmakta olan bir soru. Evet. Altın kullanmak, erkeğin altın kullanması
1: dinen caiz midir? Eğer bir insan kendi cinsiyetinden utanarak erkekse erkek olmasından utanarak kadınların süs eşyası diye kullanması bir gelenek ve bir uygulama halini almış ise o uygulamayı kendi cinsinden memnuniyetsizlik anlamında bir özenti şeklinde kadınların kullandığı süs eşyalarını, kullanmaları mahsurludur. Ama böyle bir anlam taşımadan sadece mesela evliliğin bir görüntüsü, bir nişanesi, bir emaresi, bir işareti olması bakımından bir insanın işte evliliğini ifade etme bağlamında bir yüzük, altın yüzük takması ile gümüş yüzük takması arasında netice olarak herhangi bir fark yoktur. Burada önemli olan mesele Başkasına, başka bir cinse özenme niyetiyle meselenin yapılıp yapılmadığı.
0: Yani zinet olarak kullanılmamak kaydı şartıyla. Şimdi tabii hocam şu var, akla şu geliyor doğal olarak. Özellikle künyeler, e, kolyeler şeklinde, özellikle gençler arasında çok yaygın bir kullanım var. Bunu görüyoruz evet. ister istemez. O zaman diyoruz ki evliliğin alameti olarak veyahut da nişanlığın belirtisi olarak Hı. yüzük artık. Bu istisna dışındadır. Evet. Evet Sayın Hocam. Hocam özellikle imkanı olanların çokça müracaat ettiği estetik evet. ameliyat. Estetik ameliyat. Evet.
1: Ya şimdi bununla ilgili bir ayet okumak hocam. durumundayız. Şimdi öbür sorular öyle Kur'an'dan cevap verebileceğim bir konular değil. İslam kültürünün benim zihnimde oluşturduğu Kur'an kültürünün benim zihnimde oluşturduğu Birikim. bilgileri kullanarak ifade etmeye gayret ettim. Ama şimdi bu estetikle ilgili bir ayet okumak durumundayım. İsra Suresi'nin 118 119 ve 120. ayetleri var. Ayetler şunu söylüyor. Diyor ki yüce Allah, işte insanlardan puta tapanlardan söz ediyor. Şeytana tapanlardan söz ediyor. Şeytana Allah'ın lanet ettiğini yüce Allah ifade ediyor. Ve şeytan Cenab-ı Hakk'a bu lanet edilmişliğin sonrasında bir bir karşı çıkış demeyelim de yapacağına inandığı bir uygulamayı itiraf ediyor. Diyor ki: "Vekale şeytan demiş ki: "Le etekizenne min ibadike" Nasiben mefruda Ben senin kullarından Önemli bir bölümünü Kendi tarafıma alacağım yani Ve leudillennehum Onları saptıracağım Ve nehum, Onları boş kuruntularla Meşgul edeceğim Lüzumsuz şeylerle kuruntularla Uğraşacaklar Ve le nehum, Onlara emredeceğim Fe le yübettikünne azanel Hayvanların kulaklarını kesecekler o zaman Mekke toplumunda öyle şeyler vardı, garip gelenekler vardı. Hayvanların kulaklarını kesir, keseceklerdi. Bunu ben ısrarla yaptıracağım diyor. Ve la ve gene o tarafıma çektiğim insanlara emredeceğim. Fele yugayyirun nahlkallahi. Allah'ın yaratmasını değiştirecekler. Allah'ın yaratmasını değiştirecekler. Allah'ın yarattığı şeyi değiştirecekler. Allah'ın yarattığı şeyi değiştirecekler anlamı da doğrudur. Allah'ın yaratma stilini değiştirecekler anlamı da doğrudur. Ama daha çok yaratma yaratılmış şeyi değiştirecekler anlamının öncelik olarak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizim Cenab-ı Hak diyor ki ona: "Ve men yetteghi'l şeytane veliyyen min dunillahi. Allah'tan başka kim şeytanı dost edinirse Açık bir ziyana uğramıştır. Diyor. Şimdi ne anlayacağız buradan? Çünkü burada burada eğer estetik denen şey eğer bir sağlık sorunuysa yani bir bir sıkıntının tedavi gerektirecek bir durumun giderilmesi anlamındaysa biz buna tedavi deriz. ama bu sadece daha ne bileyim yaşım, daha alımlı görüneyim, daha bilmem çalımlı görüneyim, daha etkileyici görüneyim, daha bilmem nasıl şöyle böyle görüneyim. Yani neyse kim kim neresine nasıl bir müdahale yaptırıyorsa eğer bu bir sağlık sorunu değilse bu tür müdahalelerin direkt ya da endirekt bu ayetin tehdidinin sınırı içerisine girdiğini düşünüyorum. Bana da zaman zaman diyorlar İşte hocam daha 42 yaşındasın Saçların bembeyaz olmuş Niye saçlarını boyamıyorsun Bu saçları böyle boyayana saygı duyuyorum ben O boyanın üstlerine başka boyalarla ilgilenmiyorum cevabını veriyor
0: evet, O soruyu geleceğiz hocam da ondan önce bir soru sormak istiyorum evet. Falcılık, kehanet göstermek, müneccimlik yapmak Dinen evet. hükmü nedir?
1: Böyle Astroloji diyebileceğimiz, öyle yok bilmem yıldızlara bakarak, yok bilmem kahve fincanlarının kahve bilmem tortularına bakarak. bakarak, yok bilmem burçların, bilmem bir takım e, özelliklerinden hareket ederek, insanların hayatlarıyla ilgili, onların geleceklerini şu veya bu şekilde şekillendirmeye gayret eden insanların yaptıklarının kayba taş atmaktan öte hiçbir değer ifade etmediğini, bu tür bilgilere kimsenin bulaşmaması gerektiğini, bulaşanlara da itibar edilmemesi lazım geldiğini söylemek istiyorum. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum.
0: Hocam daha güncel konularımız var. Gece tırnak kesilir mi? Gece tırnak kesilir mi? Bu malum yaygın. Geceye bir...
1: göre değişir Ahmet Bey. Gecesine göre değişir bu. Eğer ışık yoksa, eğer ortalık yeterince aydınlık değilse tırnağı keserken elini kesebilir. Dolayısıyla bunun o geceye göre tırnağını kesmemesi öğütlenir. Fakat adam diyebilir ki ben zifiri kalanlıkta da olsa, elimi kesme pahasına da olsa gece tırnağımı kesmek istiyorum diyorsa varsın kessin. Din onun o tırnaklarıyla ilgilenmez. İslami olmayan isimler değiştirilmeli mi? Ne, Mesela, ne, ne demek yani? İslami olmayan İslami isim...
0: böyle bir yaygın özellikle Ahmet, Mahmut, Muhammed...
1: İsimden maksat sevgili Ahmetciğim, isimden maksat müsemmasını tanıtmasıdır. Yani neyin adı ise onun adı olma görevini icra etmesidir. Ha, insan olarak insan olarak iyi şeylerle anılmak, iyi şeylerle tanıtılmak isteriz biz. Bu itibarla ismimizin güzel anlam ifade eden kelimelerden oluşmasını tercih etmeliyiz. Ama öyle isimler ve öyle lakaplar toplumda yerleşik bir mahiyet arz etmiş ki mesela adam diyor ki işte bilmem Gavur Ali yani böyle o şey olur mu ya? Yani işte sapık bilmem ne. Bazı hayvan isimleriyle insanları anan bir takım isimlendirmeler oluyor. Şeytan bilmem kim. Yani böyle böyle ilaveler hatalı olduğu gibi insan onuruyla, insan izzetiyle, insan şerefiyle, insan olmanın anlamıyla çelişik bir durum arz edecek isimlendirmelerden uzak durmak ve tersine iyi anlamlarla ha, Halimizi ismimizi şekillendirecek Tercihlerde bulunmak Doğru olur Bir adamın adı diyelim ki Ne diyelim işte diyelim ki fil Yani bu, Bununla anılmak iyi bir şey değil İnsan bundan zaten Kendisi de memnun olmaz ismini değiştirir Önemli olan iyi isimlerle Anlamlı kelimelerle Anılmaya gayret etmektir yani. Bir çocuğun ana babası üzerindeki haklardan biri de işte ona doğru isimler, anlamlı isimler vermesidir. Yani.
0: Hocam Kur'an-ı Kerim maali müzik eşliğinde dinlenir mi?
1: Kur'an-ı Kerim maali yani Kur'an-ı Kerim'in metnini müzik eşliğinde Okuyayım. dinlemekten farklı. Demek de ki insanlar... Formlar. İnsanlar demek ki gerçekten anlamamaya şartlanmışlar, meali okunurken de anlamak istemiyorlar demek ki fona yönelmek, fon müziğiyle ilgilenmek, orayla irtibat kurmak istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak adamı uyutacak bir malzeme değildir. Kur'an-ı Kerim insanı uyandıran bir kitaptır, ona canlılık kazandıran bir mesaj o itibarla böyle aparatif uygulamaları mealin okunmasıyla da Kur'an'ın anlaşılması ciddiyetiyle de bağdaştırmamın mümkün olmadığını ifade edeyim.
0: Hocam organ nakli yapılır mı? Yapılırsa şayet şartları var mıdır? Nelerdir?
1: Evet bu da çok önemli bir çok çok çok önemli bir konu. İnsan olarak ilk etapta bir yakınınızı kaybettiğinizde çok zor bir görevle karşı karşıya bulunduğunuzu anlıyorsunuz. Böyle bir on organ nakli konuşma esnasında. Diyor ki insanlar işte bu organlar kıyamet günü şahitlik. konuşturulacak. Şahitlik edecek. Dolayısıyla bu organ Kiminle ilgili şahitlik edecekse bu organ hep onun olmalıdır. Halbuki burada asıl maksadın insanın yaptığı hiçbir şeyin gizli bırakılmayacağı mesajını vermektir. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Biz başka bir taraftan başka bir şey daha biliyoruz. Şu elimizin ya da herhangi bir organımızın hücre yapısı belli dönemlerde yenileniyor. Zaten çocukken yetişkin olmak, yetişkinlikten sonra ihtiyarlamak hücrelerdeki bu değişimin bir görüntüsüdür. Biz 20 sene önceki halimizle 20 sene sonraki halimizi ya da 50 sene öncekiyle 50 sene sonrası halimizi bazen hiç tanıyamayız. Sınıf arkadaşlarımızı 10 sene sonra tanımadığımız pek çok örnekle yüz yüze geliriz. Bu itibarla bu fiziksel değişimin Gerçek olduğunu gözlemliyoruz Hepimiz gözlemliyoruz Şimdi burada Naklinden söz edilen organlar Şimdilik beş organ öyle biliyoruz Yani göz kornealarıdır işte böbrektir Kalptir ciğerdir vesaire Bunlar naklediliyorlar Şu kadarını Çok net söyleyebilirim Eğer bir insan ölmüşse yani şimdilerde onun adı beyin ölümünün gerçekleşmesi demektir. Beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen bu ölümden geri dönen herhangi bir istisnanın olup olmadığını bilmiyorum. Ama böyle bir istisnanın olmadığı ile ilgili çeşitli duyumlar var. Çeşitli bilgiler sağda solda dolaşıyor. O tıp adamlarının işidir. Ona ona biz bir şey diyemeyiz. Ama bir adam طب ben öldüyse yani. O adamın toprak olacağı kesin olan organlarını o hastalığın pençesinde kıvranan insanlara bağışlamanın, bağışlamasının dinen bir mahsur olmasının değil. Bu bağışlamanın çok büyük bir fedakarlık ve çok önemli bir sevap oluşturacağına inanıyorum. Yalnız organ ticaretinin yapılmadığı, bu işin istismarının örneklerinin görülmediği ya da böyle bir ortamın insanları şüpheye düşürecek şekilde ortalığı karıştırmadığı bir e, e, ortamda organ naklinin dinen herhangi bir sorun Oluşturmayacağı kanaatindeyim Yeniden Vurgulayarak söylüyorum Gerçekten beyin ölümü gerçekleşmiş Ve bu gerçekleşmişliği Bir doktorun değil Bir heyetin Tescillediği Onayladığı bir ortamda Organların Bağışlanabilir kısmını O dertten muzdarip olan insanların istifadesine sunmak kıyamette konuşturulacak organların başkası, başkaları tarafına tarafına geçmesiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ve organ naklinin organ bağışının çok büyük bir hizmet olduğunu bu ekranlardan Kur'an'dan anladıklarını dillendiren bir insan olarak söylemek istiyorum ve organ nakli yapanları da gönülden organ bağışı yapanları da gönülden tebrik ettiğimi burada dillendirmek istiyorum.
0: Sağ olun hocam. Sıradaki sorumuz hocam sigorta. Yani malum son zamanlarda özellikle araç sigortasıydı, ev
1: sigortasıydı, iş yeri sigortasıydı. Evet. Bunların dindeki yeri. Tabii bu yeni bir konu. Evet. Yani yeni bir konu dediğim işte Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelimeler arasında böyle bir bu anlamı verebilecek herhangi bir kullanım yok. Bu artık sosyal bir olay. Bu bir ekonomik yardımlaşma anlamında değerlendirilebilecek bir yardımlaşma kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda İslam hukuku alanında araştırma yapan meslektaşlarımızın da ortak kanaati odur ki sigorta Ev sigortası, araba sigortası gibi sigortacılık bir yardımlaşma kurumudur. Bu kurumun insanlar tarafından canlı tutulmasında herhangi bir mahsur yoktur. Bu öyle bir piyango gibi, öyle işte kumar gibi, şans oyunu gibi şöyle öyle bir tarafı olan bir yapı yoktur burada. Burada insanlar yeter ki başıma bir iş gelmesin, bir başkasının başına bir iş geldiğinde verdiğim para... Helal hoş olsun diye gönülden yaptıkları bir yardımlaşma e, örneği olduğunu düşünüyorum. Sigortanın bu anlamda bir sıkıntı oluşturacak yapısı olmadığı kanaatim var.
0: Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir de tüp bebek konusu var. Malum ailelerin zaman zaman çocuğu olmayan aileler karşılaşmak e, değişik gerekçelerle değişik tabii sıkıntılarla bu yola müracaat ediliyor. Evet. E, bu konuda tüp bebek konusunda...
1: Evet, o tüp bebekle ilgili de Allah'ın yarattığını değiştirmey ayeti okumuştum ya. Evet. Nisa suresi 118-119'da o ayeti Allah'ın yaratmasını değiştirenler diye anlayanlar tüp bebekle ilgili uygulamaya biraz mesafeli duruyorlar. Fakat ben tüp bebeğin bir zorunluluk olduğunu tıbbi bir sıkıntının vücutta meydana gelen bir arızanın ya da doğumdan, doğuştan getirilen bir e, tedaviye muhtaç bir durumun tedavi edilmesi anlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir, bir kadın vücudum deforme olmasın diye böyle bir Deformasyondan kaçma anlamıyla böyle bir niyetle bunu yapıyorsa bunu doğru bulmam. Ancak eğer işte tüplerin tıkalılığı neticesinde rahme ulaşmada bir engelin bulunmasının tıbben böyle bir teknikle aşılması bir zorunluluğun meydana getirdiği bir çare gibi algılanması durumundan söz ediyorsak Bunda herhangi bir mahsur olmadığını ifade edelim. Bir şeyi daha mutlak surette vurgulayalım. Tüp bebekteki taraflardan alınan hücrelerin gerçekten o annenin ve o babanın hücreleri olduğuna özen göstererek bunun yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Niye böyle çok özenle söylediğimi? İzleyenler anlamışlardır.
0: Farklı anne ve babadan olmayacak.
1: Başkasının hücresiyle olmaz bu yani.
0: Hocam bir de ölü evinin yemek hazırlaması. Özellikle gelen, o son yolculuğunda o merhum veya merhumeye iştirak eden, kabrisalına kadar götürenlere yemek verme konusu var. Bu konuda ölü evi yemek hazırlayamaz diyenler var.
1: Evet. Yemek hazırlar, ikram eder diyenler var. Evet. Şimdi ifade edelim ki, ölü bir cenazenin olduğu ev, bir kederin, bir hüzünün, bir yıkılmışlığın, bir moral çöküntüsünün zirveye ulaştığı bir yuvadır. Orası bir coşkunun yaşandığı yer değildir. İnsanlar bir evden cenaze çıkmışsa, o evin sahipleri, o evin sakinleri, geride kalan insanlar, o cenazenin hüznüyle meşgul olurlar. O evden bir şeyler yemeği değil. O evin bu hüznünü paylaşacak şekilde o eve katkıda bulunacak bir yardımlaşma kalemi, bir yardımlaşma kurumu oluşturup cenaze evinden yemeği değil, cenaze evine ve o cenazeye uzaktan katılanlara etraftakilerin yardımcı olmalarının Öğütlenmesi böyle bir uygulamanın yapılması gerektiğini biz de ifade edelim ama bir adam ben cenaze verdim ama çok da hüzünlü değilim gelen misafirlerimi ağırlayabilirim derse din onun öyle bir uygulamasına da herhangi bir rezerv koymaz. Fakat genelde bilinen odur ki ölüm insanlara hüzün veren geridekileri derinden etkileyen bir olaydır. Onların yakınlarına da bizim etrafta bulunanların sahip çıkması, yardımcı olmaları dinin sosyolojik e, çözümlerinden biridir diye bunu ifade eder.
0: Hocam Müslüman bir kadın, ehli kitap veya e, Allah inanı dışında yani Allah'a inanmayan bir erkekle evlenmesi söz konusu mudur? Evlenebilir mi? Müslüman bir kadın ehli kitap veya inancı olmayan diyelim ateist biriyle.
1: Evet. Zor bir soru. Soru zor değil de yani cevabı zor. Niye zor? Şimdi genelde bilinen şu. Müslüman bir erkek ehli kitaptan bir bayanla evlenebilir. Bunda zaten sorun yok. Ayet var bununla ilgili çok net bir şekilde. İslam alimleri bu ayette Müslüman erkek ehli kitaptan bir bayanla evlenebiliyorsa bunun tersi de olabilir kanaatini işaret ediyorlar ama büyük çoğunluk bunun olamayacağını düşünüyorlar. İnançsız ise taraflardan herhangi biri ehli kitap değil de inançsızsa ya Allah müşrik inancı yoksa ateist. Ateist ise müşrik ise onlarla evlenilmemesi gereği Kur'an'da sabittir. Hangi taraf olursa olsun yani. İster, ister kadın, kadın fark, fark etmez. Bir taraflardan biri inançsız ise ya da müşrik ise onlarla öbür tarafın evlenmesi dinen caiz değildir. Ehli kitaptan bir adama Müslüman biri kızını verebilir mi Müslüman bir adam kızını Müslüman bir erkeğe versin diye ben öyle öğütlerim. Benim başıma böyle bir iş gelse Müslüman damatlar arar.
0: Hocam bir başka sorumuz. Kadın erkek tokalaşması birbirlerine haram olan kadın ve erkek tokalaşabilir
1: mi? Birbirlerine haram olan mı? Yani evlenmeleri. Evlenme Selbest. Yani. Evlenmeleri birbirlerine helal olan yani evet. evlenmeleri... Helal olanlar birbirleriyle tokalaşabilir mi? İnsan ilişkilerinde iki tane insan herhangi bir cinsel dürtü olmadan herhangi bir şehevi tahrik olmadan bir kurunda çalışan bir erkekle bir kadının bir misafirlikte bir erkekle bir kadının elini bir başkasının elini tutmasının öyle ağır ifadelerle nitelendirilebilecek şekilde Büyük tahribatlar üretecek bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlar birbirleriyle e, tokalaşma, tokalaşma bir de musafaha var. Evet. Böyle yani evet. tokalaşmak başka bir şeydir. <gülüyor> böyle musafaha gibi e, davranmak başka bir şeydir. Zaman uzuyor. Tokalaşmanın böyle yani bir anlık bir saniyelik iki saniyelik tokalaşmanın öyle zannedildiği gibi zina kelimeleriyle ifade edilen abartılara müsait olmadığını düşünüyorum. Hocam. Sosyal ilişkiler insanların birbirleriyle bu anlamda tokalaşmasını eğer zorunlu kılıyorsa bunu öyle ağır ifadelerle nitelendirmek doğru değildir.
0: Hocam bir başka sorumuz Evlen, evlat edinmenin dindeki
1: yeri nedir? Çok övgüle, övgüyle bahsedebileceğimiz bir kurumdur. Kimsesiz çocuklara sahip çıkma anlamında Birinin çocuğunu çalmak değil ama. Kimsesiz çocuklara sahip çıkma anlamında insanlar çocuk edinme, evlat edinme noktasında böyle bir kurumu çalıştırırlarsa dinin onlara herhangi bir rezervi olmaz.
0: Aptessiz veya usulsüz ezbere Kur'an okunabilir mi? Aptessiz
1: veya usulsüz falan Kur'an okumanın Ahmet Bey söylüyorum. Kur'an okumanın o tür engelleri yoktur Kur'an'ı okusun adam Kur'an'a dokunsun adam nasıl ne haldeyse ne halde olursa olsun Allah kitabına insanlar dokunsunlar diye bunu indirmiştir dokunmasınlar diye değil Kur'an'a zaten kimse doğru düz dokunmuyor bir de önüne böyle engeller koyarsak hiç kimse dokunmayacak Allah'ın kitabı dokunulsun diye indirilmiştir eline alsın insanlar Kur'an'a dokunsunlar bu erişilemeyecek bir kitap değildir. Mümkünse el kitabı yapsınlar. Hayatlarının her anında bu kitapla ilişki ve iletişim içerisinde olsunlar.
0: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Bir,
1: bir, bir şey daha söyleyelim. Şimdi ben İlahiyat Fakültesi'nde tefsir hocasıyım biliyorsunuz. Bu tür fıkhi konular neticede bu ülkenin bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ee, ta ilçelerde bütün ilçelerde müftülüklerimiz var illerde müftülüklerimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sorulara ve benzer sorulara yeterli diyebileceğimiz düzeyde verdikleri cevaplar var. O cevapları o kurumun cevaplandırması noktasında daha bir öncelik ortaya konulmasının önemli olduğunu ifade ediyorum. Meslektaşlarıma karşı da saygısızlık yapmak istemiyorum. O Böyle meselelerde İnsanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu fetva dairesine Dinişleri Yüksek Kurulu'nun e, görüşlerine itibar edecek şekilde oraya yönlenmelerini onlara salık veriyorum. Onlara tavsiye ediyorum. Onların ehliyetli ve çalışmaları devam ettiren arkadaşlar olduğunu biliyorum.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. ederim. Kıymetli izleyiciler bir sonraki Ramazan Sohbetleri programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.